0: 好好听的粉丝朋友，大家好，我是平秀玲。七月二十五号的今日评评理哦，谈谈七月二十三号全代会余波荡漾的执政大联盟。虽然呢，这一场全代会呢，让国民党展现了团结一致的心意，让侯友宜被换侯所干扰的两个多月，可以画下了终止符。不过呢，这个党主席朱立伦呢、哦，在七二三全代会上面所提出的执政大联盟，却仍然余波荡漾啊。因为所谓的执政大联盟，就是所谓的非绿整合、蓝白合以及在野联盟的整合。而这个整合呢，目前对国民党来讲最难堪跟尴尬的是，侯友谊的民调一直是排在老三呢、啊。那民调不正，要整合的话。恐怕就只有被整的份了。那于是呢，在七月二十三号的全代会之后，就开始有中常委李德元、李德为放话，就是说呢，七月二十三之后，党纪会更加的严格。那任何想要蹭柯文哲流量的，都是在玩火。那如果要跟柯文哲划清楚和汉界的话，那朱立伦所说的执政大联盟又要如何操作？那所以呢，当然。为了这个立委的这个选情哦，国民党的很多的小基对于中常会这样所谓党纪更严，完全要断了跟郭跟科的联系的相关的作为哦，那自然是没有办法接受、哦、那徐小清就喊话说，应该要把饼做大，才能走出同温层哦，那这才会让。这一个在野联盟有整合的力量，要整合才能够下架民进党。那终极目标如果是下架民进党啊，显然徐巧芯的做法是比较有可能达到这个目标的。而所谓的国民党要靠严格的党纪来让所有人不敢跟柯文哲，不敢跟郭台铭。有所联系哦，因为只一旦呢跟柯文哲跟郭台铭有所联系，似乎就会助长郭跟柯的这个声势，对侯友谊来讲相对是不利的。如果是这样子，也许啊方式可以改成哦、啊，就是跟柯有一次的合体，就要跟侯有两次啊，就是以量取胜来帮助侯友谊在这一场再也联盟。执政大联盟的竞赛中，能够赶快跑到跟柯文哲平起平坐的位置哦。那在723之后呢？呃，发布的一份民调，但这份民调是在723之前所做的。那七二三的这个效应，韩国瑜力挺侯友谊的效应，应该还没有反映在这份民调当中。在这份民调当中呢，侯友谊哦，那仍然只有15趴的。支持度、啊，那赖清德三十三，特文哲二十四那看起来还是同样的战局，就是呢蓝白必须和再也必须联手才能够胜过赖清德。那在这样子的一个状况之下了，除了朱立伦所说的执政大联盟，在七二三全大会的那一天呢、啊，马英九的民间友人陈长文也投了。呃，一篇投书，这个投书当中呢，呼吁侯友谊要主动的倡议政党轮替大联盟他说，侯友谊唯有扮演这个主动性，倡议政党轮替大联盟，才能够感动民心，才能够感动非律的支持者，才有可能翻转自身的民调。这当然是一个鸡生蛋，蛋生鸡的问题啊。那当侯友谊如果倡议，这个政党轮替大联盟，那接下来的两个月到三个月，也就是在十一月的登记之前，侯友谊仍然没办法把自己的民调啊、呃、接近柯文哲，甚至超越柯文哲的话，那他既然是这个政党轮替大联盟的倡议者，那似乎呢，他就应该要让出这一个代表政党轮替大联盟去跟赖清德决一死战的。主帅的位置哦，如果他是倡议者的话，那游戏规则显然会导向这个方向。那所以关键还是在侯友谊假设倡议了政党轮替，大联盟感动了非绿的民众，或是感动了泛蓝的民众啊。因为现在泛蓝的支持者当中啊，大概只有七十趴左右是支持侯友谊的，所以呢，泛蓝可以完全的归队哦，百分之九十以上支持侯友谊。侯友谊在民调的强度上面就能够跟柯文哲 PK 吗？由于这个是没有办法确定未知的事实哦，所以呢，侯友谊有没有这个胆识，以陈长文的建议的方式去处理所谓的执政大联盟，或者是在野大联盟，或者是政党轮替相关的议题哦？那这真的是个险招，需要。有大破大立的勇气哦，因为在民调当中，如果侯友宜一直维持十五趴的话，那显然呢，在在野联盟里头，他就是被弃的那一位。假设选民呢要主动的启动弃保，因为这个在野党没有办法自行进行整合、哦，那选民如果要启动弃保的话，那他就会是被弃的那一位。如果他的民调一直都还是只有。十五趴左右的话，那其实不管是朱立伦的执政大联盟、陈长文的政党轮替大联盟，或者是韩国瑜之前所主张的，那这个要如何跟柯文哲合作才有可能下架贪腐的民进党？韩国瑜当然在七二三的这一个所谓的三大愿望当中，第三个比较明确的是说，呃，痛批民进党执政的贪腐，那。他这一个力挺侯友宜领导来下架民进党啊，当然力挺侯友宜这个态度呢，是韩国瑜表现他对于侯友宜的支持。不过一旦呢侯友宜的这个支持度民调一直没有办法爬升哦，那是不是下架民进党的这一个策略目标就会凌驾于要由侯友宜来领导这个目标？这个就是目前大家。所质疑跟讨论的，所以最关键最关键的还是侯友谊到底有没有能力把自己的民调翻转？那在看到七二三全代会之后呢？现在郭台铭的态度叫做虽千万人无往矣啊，那这代表他是不是往这个参选的路途上面又走得更近了？那最有可能当然是九月的这个独立参选联署。他可以仿照宋楚瑜在两千年的百万人连署、哦、开始造势。那不过呢，这个郭台铭有没有这样子的决心跟毅力啊、哦？那目前呢，还没有完全的展现。那至于呢，这柯、个、文哲看起来要跟郭台铭合作，不管是郭柯、柯郭的可能性，其实是非常低的。如果郭台铭看清这一点政治现实。而确定他一定要投入选举的话，他的确是该好好的准备九月的呃独立参选的联署。不过，这是一条非常艰困的路哦，而且对郭台铭来讲，这个赢面其实相当的低啊。那另外呢，我们可以看到。哦，这一份民调最新的这个民调当中也做到了郭科配或科郭配，是不是有机会能够赢赖清德？基本上在民调看出来的就是所谓的打成平手。那这个打成这个平手的前提呢，当然是侯友谊仍然参选了。就郭科一组，侯友谊还是维持15趴的这个支持度，就是他并没有。呃，往上，但是呢，又没有办法往下被气得干净啊，所以最终呢，是郭科跟赖清德基本上算打成平手、啊。那如果这样子的一个民调，会是未来每一次做民调的一个趋势的话，侯友宜的十五趴恐怕就会非常难保住，因为呢，当部分的选民开始启动所谓的气保主动性。的希望能够促成这个在野联盟的大整合，啊，把这个整合的组合配对哦、啊，寄望于郭家科身上的话，或许就会无法保住他的15趴。啊、这当然对国民党来讲，不管是立委选情的冲击啊，或是国民党这个最大在野党地位的冲击，都会相对上是非常非常严重的。那我们可以看到呢，在这个723之后，局势的确发生了一些变化。而这些变化呢，除了侯友谊很难再把这个民调不佳的这个责任呢，归咎于国民党的不够团结，因为现在韩国瑜以这个现身力挺、热情呼吁的这个方式，加入了支持侯友谊的行列。之后呢？那郭台铭不是国民党籍啊，而且郭台铭的这个支持者当中，显然跟柯文哲的重叠度是比较高的。即便柯文哲放，即便郭台铭放弃参选了、啊，那郭台铭的支持者会分散到柯文哲的比例，也比分到侯友谊的比例还要高。在这个状况之下，侯友谊。在整合了国民党之后，要如何展现自身的这个总统格局的特质啊,啊？才是最重要。那有两种不同的建议啊，一种当然是回复他原本所谓老实人的人设，就是呢过去的侯友谊的朴实，过去侯友谊的这个老实的这个形象啊，那是不是他担任？新北市市长在两次选举当中大赢的关键呢、哦？那不过市长角色所需要的这个定位跟总统角色似乎又有所不同啊。那他如果回到那样子的人设，是不是对市长适用，对总统是不适用啊？那另外一种呢，当然是认为他应该要有大开大合，不同于以往。在这个市长任内，所谓的“候候做代机”比较谨慎保守的作风，才有可能在现在满地荆棘的选战格局当中杀出一条血路那到底侯友谊会选择进取哦、啊，还是回到朴实老实的原始形象、啊、那这恐怕是侯阵营、侯团队需要开始。呃，认真思考的议题哦，因为时间不等人，在很短的时间之内，侯友谊就要必须要证明哦，他的能耐不是只有15趴。以上今天评评理，谢谢收听。